0: Abriendo procesos con Mujer Iluminada Porque vivimos nuestra vida amorosa, profunda, intensa y dolorosamente Con Mario
1: Andrea Pacheco Romero y Diana Carolina Gutiérrez Sandoval
0: Bienvenidos hombres y mujeres iluminadas a este primer podcast Abriendo procesos Estamos muy nerviosas, muy pero nerviosa. felices de iniciar este proyecto y bueno, aquí les va. Y asumiendo las consecuencias,
1: Mari. Asumiendo las consecuencias de que realmente comiencen a conocernos tal cual y somos. Yo creo que uno de los nombres que también teníamos allí era eh, lo que callan los terapeutas. Porque realmente hay muchas cosas que tenemos oculta y que podemos comenzarlo a decir. Hablábamos hasta de cómo iniciar esto, ¿no? O sea, realmente... Eh, lo estamos haciendo con muchos objetivos y con muchas intenciones y entre tantas es como que realmente podamos eh, salir de todas las capas que a veces eh, como terapeutas tenemos y pues ya nosotras y nuestra personalidad, además de que ya yo creo que en todo este tiempo nos hemos conocido bastante.
0: Sí, y más allá de las capas de como terapeutas es porque precisamente el proceso abierto que todavía seguimos teniendo. Y yo creo que seguiremos el, teniendo toda la vida, Mari. El demostrarnos como somos y Poder separar nuestro trabajo, ¿sí? De nuestra vida y de también lo que aportamos como seres humanos y sobre todo como mujeres, porque... El, el ámbito laboral te absorbe, ¿no? Entonces, para mí también este proyecto es un desahogo y es una terapia más para seguir abriendo procesos y seguir conociéndome y autoexplorándome, entonces... No, yo voy a tener que comenzar a... Vamos a
1: colocar un botón o algo así, no sé, ustedes todavía no la están viendo, en algún momento en un podcast vamos a colocarlo con video, pero Mari comienza a colocar una cara de serie, ya comienza a ponerse los 10.000 y un título, no, no, vamos a estar más frescas, a ver. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó?
0: Bueno, igual esas capas <risa> abrimos procesos todo Se me el van a caer con esta pregunta que tenemos hoy, que es quiénes somos. Sí. No sé, esa eh, es la
1: primera pregunta para abrir un proceso. Yo creo que para todo el mundo, pero en especial para nosotras. Tal vez nuestro lema eh, con el de con el, con, con este podcast eh, el de vivir la vida dolorosamente. Eh, cuando lo, lo mostrábamos tal vez a nuestros familiares eh, decían como que, pero dolorosa. Sí, claro que dolorosa. Hemos llorado mucho, hemos reído mucho también, pero realmente hay momentos en que uno dice hasta cuándo, ¿no? Hasta cuándo. Entonces, digamos, una de nuestras preguntas que tal vez podamos estar allí eh, desequilibrando o desarmando a la persona que esté acá es, ¿quién eres? Por ejemplo, Mario, ¿quién eres? Con todo y susto.
0: Bueno, es una pregunta que siempre le hago a mis pacientes Y estar de este lado Es y frente al micrófono. Bueno, ¿quién soy? Eh, soy eh, la, la menor De dos hermanas de un primer matrimonio Soy hija de padres separados eh, Llegué a la vida En un en sistema familiar complicado Unos padres muy jóvenes Y... Tenía muy poco tiempo de convivencia, de matrimonio, eh, ya para cuando llego eh, deciden separarse. Entonces mi vida inicia eh, con mucha incertidumbre. ¿Quién soy? Soy una niña, bueno, desde pequeña me mudé muchísimas veces. Yo nací en Venezuela, en el estado Trujillo, y mm, mi mamá estaba en esa búsqueda también de quién era ella y, y tuvo que mudarse mucho por el tema muy de los joven, trabajos, ¿no? buscar trabajo, terminar sus estudios... Eh, y bueno, terminé en, en Valencia Porque mi mamá tenía apoyo allí de su hermana Entonces, finalmente mi madre pudo establecerse años después Y, y me, me terminé de criar, por así decirlo, en el estado de Aragua Pero volví a Valencia a estudiar Mi, mi carrera universitaria, que es psicólogo mención clínica okay. En la Universidad Arturo Michelena Y eh, fueron cinco años en los que... Otra vez redescubrí quién soy, viví en una residencia con muy buenas amigas, fui muy libre, exploré muchísimas cosas Era muy nerd, o creo que lo sigo siendo, y mmm, me encantó mi carrera, sin embargo salí de allí sin saber absolutamente nada
1: Como todos, yo Como creo Como
0: todos, y con Todas un miedo, con un pánico de ponerme frente a un paciente y decirle qué hacer, si yo no ni sé quién soy entonces, bueno, nada, me enamoré también de las constelaciones familiares porque es la terapia que realmente me ayudó desde los 16 años, en donde descubrí la... O sea, antes la, de ser psicóloga. Sí, antes de ser psicóloga, de hecho, me crió una tía a la que quiero muchísimo, que siempre fue esta tía holística, uh -huh. que me llevó a una consteladora familiar en donde a mis 16 años descubrí la, la historia de mi bisabuela, okay. que marcó mi vida por su bipolaridad. Y ya luego, al terminar mi carrera, a eso de los 22 años, además súper joven, me interesé entonces por especializarme en, en constelaciones familiares y terapias sistémicas. O sea, ya estaba dado, la vida ya estaba allí como que. Dando sí, hacia el sistema familiar, más allá uh -huh. que la vida, es he nacido en un sistema que me ha exigido o yo me he autoimpuesto el, el ser la salvadora, ¿no? Y, y descubrí, ser la buscadora. Entonces, desde que destapé esta olla de mi abuela. Eh, creo que las mujeres de mi sistema por parte de mamá han sido eh, no sé si víctimas o han sido eh, eh, heroínas porque han vivido también mis procesos muchísimo, sí. mi mamá Siempre la van a escuchar en este podcast. No, 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 pero espérate y yo, yo te interrumpo.
1: Sí, ella va a ser un gran, una gran protagonista aquí también. Sí. Pero, digamos, hablábamos también de hacer como una especie de diccionario. Porque tú estabas hablando ahorita de ser buscadora, ¿no? Y en términos normales de todo el mundo, tal vez entendamos más de ser la oveja negra, ¿no? Sí, O es sea, así. cuando decimos, no, yo soy la oveja negra, pero bueno, porque todo el mundo me... Re pero realmente somos buscadores. Somos los que estamos haciendo las cosas diferentes, pase lo que pase. Pase
0: lo que pase. Entonces, bueno, eras una buscadora, Me ¿no estabas contando. Y soy todavía, ¿no? Eh, y bueno, y, y estudié la carrera, eh, estudié constelaciones familiares, eh, paralelo a eso estaba en un grupo para ser psicodramatista. Eh, me gustaban mucho los grupos, me encantó mi vida universitaria, eh, sin embargo siempre me vi como estudiante. Nunca, okay. nunca en mi país ejercí la profesión. Porque además, como vuelvo y repito, las mujeres de mi sistema, yo vivía eh, en la sombra o, o en el cobijo de mi mamá y mi hermana mayor. Entonces no vi la necesidad. Pero bueno, el universo por alguna parte te jala, ¿no? A lo que tú tienes que... A donde sí. tienes que llegar, al proceso que tienes que abrir. Y me vengo a Colombia el abril del 2016.
1: Okay.
0: Eh, específicamente a Palmira, Valle. Eh, porque eh, no por Maduro, no, no por problemas... <risa> nada eh, político. Nada político. Sino por amor. Okay. Entre comillas. <risa> Por así decirlo eh, Sí, tenía una relación a distancia Con un chico de colombiano eh, Desde que tengo 19 años okay. Y ya luego yo creía Mis 23 que me las sabía todas Que tenía título en mano y que era psicóloga
1: Y te ibas a comer el mundo
0: Y que me iba a comer el mundo en otro país además <risa> claro. Sin familia, sin amigos Nada, sola y libre Con el amor de mi vida Por Dios <risa> o sea. eh, Y bueno, terminé Es así como, como llegué acá a Colombia. Y, y bueno, más adelante los tropiezos me llamé, me terminaron de, de sentar en Cali, en donde ya tengo. Voy, a, voy para tres años.
1: Ya, para tres añitos, ya. Es increíble, ¿no? Como eh, de alguna u otra manera las fechas a veces se unen. Uh -huh. eh, digamos, en mi caso, tal vez. Eh, es, es un poco diferente, aunque realmente, sin importar los caminos nos cruzamos aquí en Colombia eh, yo soy eh, también hija de bastantes nenes, <risa> somos nosotros cinco hermanos, yo soy la segunda, eso ha sido todo un proceso que seguramente en otro podcast vamos sí, a hablar de, de cuando yo soy la segunda, porque Ajá. realmente soy la mayor de mi papá, pero tengo una hermana mayor, y bueno, eso ha sido todo un proceso muy bonito, viví una infancia muy llena de muchos eh, hermanos que estábamos como compañeros durante todo el día, yo creo que 24 horas éramos nuestros mejores amigos, y fue una infancia muy bonita con muchos tropiezos también y una cierta oscuridad, pero que esa oscuridad también ha permitido que haya una luz ahorita muy bonita y una unión muy bonita. Pero eh, Diana,
0: cuéntanos eso porque allí a mí me sorprende. Tus padres ambos son colombianos. Ambos son
1: colombianos. Pero, es que la historia de... allí se es muy, muy loca porque mi papá se viene a Venezuela, se va a Venezuela con ese sueño... Eh, maravilloso de que iba a salir todo excelentemente bien De hecho le fue muy bien económicamente Estaba en la época dorada de Venezuela Él se va y bueno ya después también por diferentes cosas Elija a mi mamá para ser la madre de sus hijos Y eh, se la lleva también para Colombia Mi mamá ya tenía a mi hermanita, Ana Paula, ya chiquitica Y mi papi pues decide también tenerla y comienzan a hacer una vida en Venezuela muy bien económicamente. Y bueno, luego ya comienza todo como a cambiar un poco, pero también por por diferentes decisiones y todo. O sea
0: que tu papá eh, eligió a tu mamá y se las llevó a ambas, ¿no? A tu hermana mayor a hermana y mayor, a tu mamá a Venezuela. A Venezuela. También Venezuela. sin nada. Tu papá no tenía otra persona Mi allá.
1: papá tenía una persona aquí en Colombia también. Y él, por eso digo que eligió, ¿no? Él tenía como a dos personas y eligió a esta mujer culta, dice él, y muy bonita. Y elija a mi mami porque él dice sus palabras textuales son como que ella va a ser una buena madre para mis hijos era como ya su, su, su palabra
0: okay. y bueno, la elige
1: a ella y nos lleva, la lleva a Venezuela a vivir a Barquisimeto, que es uh -huh. donde yo nazco y, y nada, después hacen una mudanza van para Margarita, uh -huh. Papi también es pintor Papi le encanta la pintura y lo hace muy bien eh, cuando se conecta realmente eh, su vena artística sale muy bien pero, pues, eh, a veces no lo hace y ahorita está como más bien en la casita, descansando, igual que mi mamá.
0: bien. Diana, y a pesar de que, bueno, tuviste una infancia, digamos, la más tranquila. Sí. ¿Cómo decidiste estudiar eh, tu carrera? Dónde ¿Cómo llegó? llegaste ¿A aquí? Dónde llegó? ¿Cómo eres, Diana, alternativas?
1: Que... Oh. No, no, y además de que es increíble cómo el... el... Hablas tú, digamos, del sistema como llama. Toda mi familia, mis primos, mis tíos, están entre Bogotá y están en Estados Unidos. Pero realmente todo el mundo está aquí, está en Bogotá. Generalmente casi todos, mis pri ya yo nunca viví con primos, no sé lo que es salir a una fiesta y que estemos con primos, jamás me pasó eso. Pero cuando yo cumplo 17 años, eh, estudié en Barquisimeto, estudié en un colegio, todo fue muy bien, colegio de monjas, solo chicas y todo el cuento. Eh, estudié una, una especialización en Venezuela que estaba de eh, educación superior en salud y bueno, cuando salgo ya, eh, hago una pasantía, me encanta la salud y llega alguien, una persona en ese sitio donde yo estaba haciendo pasantía y me dice de una forma hasta molesta y me dijo que era lo que yo estaba haciendo con mi vida, o sea que si me iba a quedar ahí a trabajar toda la vida, quisiera algo con mi vida. Y me, yo creo que fue como esa voz que necesitaba escuchar y decir, sí, ok, yo no me voy a quedar acá. Sin embargo, yo estaba haciendo todos los trámites como de, hacer de ir de vacaciones a Bogotá porque quería conocer. Yo había ido, pero muy pequeñita, no sabía realmente lo que era, y era esa, ese riesgón de irme menor de edad, eh, pero quería ser libre Y ya estaba ganando mi dinero Estaba ahorrando Entonces fue maravilloso Y me vine a Bogotá A visitar a mi hermana A mi abuelita Y pues a todos los demás familiares Que son todos los que yo tengo eh, y fue genial, fue genial. Mi hermana en ese momento estaba estudiando en la, en la nacional, ella es diseñadora industrial, y cuando vi la universidad dije, qué maravilla, ¿será que yo algún día podré estudiar acá? Y realmente presenté una vez el examen y yo le dije a la universidad, o sea, yo no voy a volverlo a hacer, primero porque eso costaba dinero, el volver a viajar, el volver a hacer eso, eso costaba un monto de dinero que en ese momento pues yo no contaba. Y dije, no, si es para mí, va a ser para mí. Y en un, una sola vez que presenté, una sola vez quedé. Y eso fue lo que me abrió muchísimo las puertas. Porque pues ya ahora pues soy fisioterapeuta de la Universidad Nacional. Y soy especialista en terapias alternativas de la Manuela. También por cosas de la vida. Porque además que quería hacer otra cosa. Quería estudiar eh, neurorehabilitación en Brasil. Y nos salieron las cosas y tenía que estar en Bogotá.
0: Ok. Y dices, aquí en Bogotá... Eh... sí Digo, ¿cómo? No, estamos? No Bogotá. estamos
1: en Bogotá, estamos en Cali. Estamos en
0: Cali. Cuéntanos entonces, eh, con tu carrera universitaria exitosísima, entrando a la nacional. Eso fue una cosa eh, loca. Y terminaste Yo en Yo creo que entiendo que habla de
1: la nacional, todos decimos como que sí, sí entramos ella a la lo nacional. logró.
0: Eh, ¿Cómo llegaste a Cali entonces?
1: Porque después de que ya me graduó como fisioterapeuta... Eh, bueno, yo creo que en otro podcast hablamos del amor, pero uh -huh. el, no, no voy a tocar el tema del amor en este momento, sino simplemente salir como fisioterapeuta. Eh, estudié la especialización y me voy a Venezuela. Me voy a Venezuela porque yo desde que comencé la universidad, yo dije, yo me devuelvo a Venezuela a trabajar. Esa es mi vida, eso es lo que tengo que hacer. Y también yo creo que porque muchas de las cosas de mi papá, cuando yo me fui, me dijo, me despido y yo sé que tú no vas a volver. Tú no vuelves, tú no vuelves, tú te quedas. Y yo como que, claro que sí, yo vuelvo, yo vuelvo. Y pues de hecho lo hice yo salí de la, de la carrera de fisioterapia y me fui a Venezuela y busqué trabajo no conseguí trabajo, me devolví porque en Colombia me estaban esperando, el o sea, yo renuncié y el, el del trabajo me dijo igual bueno, aquí está tu puesto, si quieres vuelve, obviamente volví, estudié la especialización y así todo, me fui de nuevo a Venezuela hice una empresa que se llama la hice con un compañero también eh, se llama Fenlon, se llamaba Fenlon fue mi primer hijo, fue una maravilla fue una, una ahí experiencia, ahí comenzaste a parir ahí comencé a parir <risa> eh, fue mi primer hijo y, y fue una experiencia maravillosa. El ser fisioterapeuta, el ser especialista, trabajaba con mis pacientes, hacía lo que quería, tenía fisioterapeutas también trabajando conmigo, tenía médicos, tenía una secretaria, todo era maravilloso y todo era muy bonito. Eh, sin embargo, algo faltaba, ¿no? Algo faltaba como a nivel de relación o a nivel del amor. Estaba con una persona en ese momento, pero pues nada funcionó como tenía que funcionar o como realmente funcionó como todo tenía que funcionar, ¿no? Y, y nada, eh, tengo una persona de conocida de Bogotá, ya también llevaba años hablando con él, y comenzamos a hablar de nuevo. Él libre, yo libre, y dijimos, pero bueno, ¿qué estamos esperando? Si tanto nos amamos, si tanto nos queremos, ¿por qué no estamos juntos? O sea, también tenías tu relación a distancia por ahí. Tenía una relación a distancia, sí. No era tan seria, uh -huh, pero uh -huh. sin embargo, pues sí nos hablábamos todo el tiempo. Y, y, y cuando tú dices, me fui a Colombia por amor, yo también me fui por amor. Me voy tan a, con tanto amor, que todo el mundo era como, que, ¿qué vas a hacer? Realmente cerré mi empresa cerré mi empresa, liquidé todo y me vengo a Colombia, me vengo a Cali que okay. además que Cali me parecía que no era la ciudad para mí, yo vine, cuando vivía en Bogotá, vine varias veces a Cali y decía no, el calor, no me gusta, no sé qué Ve, solamente conocí ciertas partes de Cali en ese momento y, y cada, cuando él me dijo, yo estoy en Cali, yo dije bueno, la idea era que él, o él se fuera a vivir a Venezuela conmigo o que yo me viniera a Cali y realmente después de toda la situación que estaba pasando también, no estaba tan fuerte, pero estaba pasando una cierta situación en Venezuela, yo de decido cerrar y digo no yo siento que hay más futuro para allá a ti y para mí también porque igual mi carrera está hecha allá o sea yo hablaba y digamos tenía más puertas abiertas acá que en Venezuela sin embargo en Venezuela
0: me fue excelentemente bien pero o sea que tu vida ha sido eh, el, el retorno el volver al, a los orígenes no los porque orígenes. tus padres eran colombianos se van a buscar el sueño Mis abuelos, americano todos. en Venezuela en los años dorados eh, pero luego tú sigues regresando y regresando y regresando y creo que por tercera vez ya estás acá
1: sí no o sea fue una terquedad infinita o sea una terquedad o sea nadando contra la corriente y, y fue muy loco porque cuando ya al fin me sentí cuando ya al fin me sentí bien económicamente la empresa todo estaba muy bien se retó y me
0: vine. Y te viniste, otra vez buscando ese no sé qué
1: que te ese falta. Ese no sé qué y ese amor infinito que aún está y con esa pareja maravillosa que, que en este momento pues todavía sigo gozando y, y viviéndola aquí en la hora.
0: ¿Cuánto tiempo ya tienes en Cali?
1: En Cali en junio cumplo cuatro años. Okay. yo ya o sea, tenemos el, también, mismo tiempo, el mismo tiempo, el yo mismo creo año, que... el
0: 2016.
1: En el 2016, sí, sí, claro, cumplimos cuatro años.
0: O sea, que ya nuestra, nuestras historias estaban ahí cruzadas, pero nosotras sanas.
1: De hecho, yo no sé si en Venezuela en algún momento nos habremos, nos habremos cruzado. Encontrado. Yo fui a Valencia varias veces también, pero bueno, nos tenemos que conocer aquí.
0: Sí, que eso es algo que sorprende a las personas al vernos ahora aquí en Cali. Eh, como que siempre nos preguntan, ¿qué bella? ¿Ustedes cuánto? son amigas desde hace cuánto? ¿Se conocían desde Venezuela? No, eh, no. <risa> no. no. En realidad fue... Aquí.
1: Una locura, además de que cuando yo hago la estaba con Diana Alternativas hace bastante tiempo y, de, y estaba pasando tantas cosas en Venezuela y decidí hacer una meditación por Venezuela. Realmente fue muy ayudada de todo el mundo, como que Diana, tienes que hacerlo, vamos a grabarlo. Era un, una locura, digamos, salir en pantalla porque siempre todos mis podios han sido como de como de imagen Claro, de tú eres anónima. Anónima, o sea, nadie sabía quién sociales, era Diana Alternativa.
0: Era una marca, o sea, era un equipo, de hecho. Yo sí, de hecho yo siempre he hablado tú. de
1: equipo porque yo lo siento como tal. O sea, mi hermano es el que trabaja la publicidad, Alejandro siempre también ha estado detrás. Y entre esas, de las fuerzas de, de la meditación fue Alejandro, como que haz la meditación, estás con tu familia, vamos, vamos a hacerla. Y me decido hacer la meditación en vivo o bueno, hago el video y, y sí, sale... Dejé un video. Dejé un video y ahí fue donde Mario se enamoró.
0: Bueno, no tanto que me enamorara <risa> Bueno, realmente Luego de llegar a Cali eh, Obviamente yo llegué sin nada eh, Siempre, como les digo Me vine sola eh, Ya al terminar esta relación eh, Inicié igual un, una, Otros vínculos muy buenos Que me Llevaron acá, ¿no? Y, y, y pude estar tranquila Finalmente, y en esa tranquilidad También empecé una búsqueda Y... Eh, Literal, literalmente, estaba en mi casa eh, viendo en Instagram qué hago, qué Ajá. hago, por dónde empiezo. Eh, ya había tocado varias puertas, eh, como no con mucho resultado porque igual acá nadie te conoce y, y sí, como claro. soy tan joven, era como, ¿segura que tú eres psicóloga? ¿segura que tú eres consteladora? Y nada, eh, buscando la pertenencia de nuevo al sistema, veo tu perfil de Instagram que decía... Eh, terapeuta alternativa, eh, como toda tu promoción, y abajo, no sé, yo creo que ya ahora no lo dice, pero decía venezolana. Uh -huh. Y bueno, comencé a ver tus posts, que eran una información muy valiosa, pero nunca nada de tu cara, nada, hasta que llego a ese video, esa meditación por Venezuela, y fue donde dije, eh, aquí fue, voy a escribirle, quiero que ella sea mi amiga, eh, no sé si lo sentí porque eras venezolana o porque realmente me llegó tu meditación. Porque yo también estaba buscando... Hacer algo por mi país de lejos... De o, hecho o de esas fueron que, nuestras
1: primeras conversaciones... Sí, el hacer
0: una constelación por el país... Por Venezuela... Porque igual eso, eso siempre va a estar con nosotras, ¿no? A pesar siempre. de que más adelante podemos estar en, en otra parte, creo que algo que nos define a ambas es ese sentir venezolano que igual eh, es una identidad que nos ha traído a donde estamos, ¿no? Y, y bueno, yo dejé ese mensaje como sin mucha fe. Yo, uno por redes sociales, uno se desata. Claro. Eh, te dejé un mensaje igual muy esperanzador, como que mira, soy psicóloga, hago esto, soy venezolana y esperemos que hagamos algo juntas y bueno, para mi sorpresa, Diana me respondió como al siguiente día, porque te escribí en la tarde-noche, y no fue. Yo esperaba como, bueno, ajá, mándame tu hoja de vida o, nos encontramos en un café. No, Diana fue, vente para mi consultorio, cuando nos conocemos, dime ya. Y me puso fecha, ya, es aquí, aquí fue. Y bueno, yo súper nerviosa y todo, me fui hasta allá. Yo recuerdo que vivía muy lejos, igual, uh -huh. del sur al norte. Súper asustada, ese es me acuerdo de ese ascensor que tenía mil pisos y era, era de vidrio y yo iba ahí asustada Y cuando me encuentro con Diana era como si de toda la vida Mi o sea, hermana, no, mi hermana, yo o sea, llegué y la vi, primero
1: era venezolana, yo no conocía a nadie más que fuera venezolano aquí en Cali Y fue el abrazo de que, o sea, yo sentía que la conozco, de hecho siento que la conozco hace muchísimo tiempo Aunque a veces, bueno, está loquita pero, No quisiera, sí, en realidad pero no, fue maravilloso. O sea, ese encuentro fue como que al fin tener a alguien cercano acá. Uh -huh. Y para Marion fue como que, ¿por qué me estás abrazando? Sí, o sea, si para mí Diana ¿María? fue
0: una loca. Yo dije, nada, aquí me fundí. O sea, como que, hola, ¿me reconoces? Me dijo. ¿Me reconoces? Y yo, no. Loca. Pero bueno, más adelante entendí ese reconocer de, de muchas vidas en las que hemos coincidido y nos hemos acompañado. Y la amistad nunca paró, o sea, desde ese uh -huh. momento Luego agendamos en tu casa, luego en la mía Luego cambiamos terapia Y ahí es donde empiezo, empezamos a abrir procesos Juntas, <risa> juntas Hicimos
1: una terapia, tú me hiciste una terapia Ya, yo uh -huh. lloré, me entregué a, Me abrí, Marión también,
0: no, tal yo Casi se muere Casi se
1: muere en la acupuntura Con la
0: acupuntura llegué a mi casa y dormí 12 horas seguidas Me levanté al día siguiente sin saber qué había pasado Dije, Diana me hizo una brujería Claro, es bruja y, y nada, de ahí un crecimiento importante, maravilloso, o sea, abismal, maravilloso. O sea, nunca hemos parado desde okay. desde eso, yo creo que ya vamos a cumplir tres años, y de a, pesar, sí, a pesar de, de, de todos nuestros proyectos, eh, igual yo sigo trabajando con mi psicología, Diana tiene su, sus terapias alternativas súper recomendadas, pero bueno, ya decidimos, eh, incluso por el mismo ámbito laboral en el que nos desenvolvimos, que teníamos muchas pacientes mujeres, ¿no?
1: Muchas, muchas, y ca cada vez hablábamos como que del tema a, a, a tratar siempre termina siendo el mismo, uh -huh. o terminan siendo las mismas dificultades, los mismos problemas, o cómo vemos la vida, además de que nosotras las mujeres vemos la vida de una manera tan diferente y no solamente a los hombres, sino uh -huh. entre nosotras también, aunque a veces los mismos cuentos, a, lo, a veces los pacientes me cuentan unas historias que yo digo, es exactamente lo mismo que yo viví uh -huh. o es exactamente lo mismo que vivió tal persona. Entonces ya uno puede llegar a ser hasta predictivo y saber, yo sé lo que le va a pasar porque va a pasar esto y esto. Sin embargo, el trabajo con las mujeres ha sido realmente enriquecedor, desde el momento en que iniciamos, o sea, en el momento Mari trabajaba con sus pacientes, con sus mujeres y yo también con las mías, pero cuando unimos nuestras miradas, que es así tal cual como yo describo, uh -huh. eh, un día eh, trabajábamos en, en, en una casa holística que se llama Shakti, que ya no está tan bien, eh, ese día estábamos en, en la cocina, yo me estaba tomando un vaso de agua, Marion había llegado, si no estoy mal, o sea, uh -huh. ella había entrado apenas y como que las dos hablamos de que nos estaba, estábamos leyendo el libro y nos como que nos miramos y yo le, yo le digo a la gente, nos miramos a los ojos y dijimos, vamos a, vamos hacerlo, a hacerlo, vamos a hacerlo, el libro de las
0: mujeres que corren con los de lobos, de las mujeres ¿no?
1: que corren con los lobos y dijimos, vamos a hacer un grupo porque realmente se necesita la ayuda uh -huh. y tal vez tú y yo podemos unidas hacer algún tipo de apoyo diferente uh -huh. para mujeres que realmente
0: lo necesitan. Sí, y lo bonito de esto es que lo hicimos por nosotras, o sea, sí. también eh, hacemos muchas discusiones de casos y nos apoyamos mucho desde lo profesional, que creo que es algo valiosísimo, o sea, para mí la diferencia entre ir con, con otro terapeuta, ir con Diana y Marion es el trabajo en equipo eh, y, y el, el esfuerzo que hemos hecho por unir, además, nuestro, nuestras técnicas, ¿no? Pero lo hicimos por nosotras, ¿no? Es por este mismo desahogo y por esta misma búsqueda. Por este llamado salvaje que si nos ponemos a ver ha marcado nuestras vidas, ¿no? Total. Somos unas buscadoras infinitas. No sé no sabíamos qué estábamos buscando, pero ya estamos aquí y seguimos buscando. Y de ¿no? hecho
1: yo siento que hasta ni yo sabía qué estaba buscando. O sea, uh -huh. yo no me consideraba la oveja negra o la buscadora sino más bien yo fui siempre muy buena conciencia, muy leal muy, uh -huh. leal, muy leal, y de hecho yo creo que por eso vuelvo a Venezuela, uh -huh. porque yo quería hacer las cosas bien, como bien. se supone que es bien. Entonces ahorita también darme cuenta de que, oye, no, soy una buscadora y es súper agotador, uh -huh. pero súper enriquecedor, y además que limpia
0: el camino de todas, las demás, de todas las demás generaciones. Bueno, más adelante hablaremos de todo esto de las constelaciones que además nos encantan, ya nosotras sí. no podemos eh, ver todo la lo vida sin, sin esto. <risa> Pero bueno, el día de hoy queríamos que, que nos conocieran eh, y abrir las puertas de Mujer Iluminada, que es un proyecto que ya va para un año. Eh, mujer Iluminada Mujer sí. Iluminada es ya la fusión de nosotros y fue
1: nosotros. la fusión ya de mujeres que corren con los lobos o sea, ya ¿cuánto tiempo llevamos con las mujeres que corren con los dos lobos? dos años dos años con sus tiempos de descanso Mari se sí, fue claro. a Chile un rato luego a seguir esto, abriendo procesos a seguir abriendo procesos cuando llegó teníamos que abrir los procesos que había dejado por allá bueno pero si sí, han sido dos años y de un año para acá dijimo, dijimos bueno vamos a hacerlo tal vez vamos a darle un nombre y por eso se llama hoy Abriendo Procesos con Mujer Iluminada con Mujer
0: Iluminada porque
1: no es solo para mujeres, Mari.
0: No, por eso es que siempre la bienvenida a todos esos hombres y mujeres iluminadas. Porque también detrás de cada mujer iluminada de seguro que hay un hombre apoyándola y tratando de hacerlo vez diferente. Más. Yo ahorita tengo en consulta la misma cantidad de hombres que de mujeres. Sí. Eh, y ha sido un trabajo también revelador para nosotras porque, bueno, más adelante también abriremos el proceso con el nuevo feminismo con lo que están manejando las mujeres, pero bueno, el día de hoy queríamos que nos conocieran, queríamos contar nuestra historia, eh, aperturarnos a, a este proyecto de Mujer Iluminada y seguir creciendo juntos.
1: La idea es invitar personas que queramos que de pronto nosotras sintamos que nos puedan estar enriqueciendo en alguno de los temas, eh, igual así podemos durar horas echando uh -huh. cuentos, hablando que llamamos nosotros echando cuentos, eh, y realmente pues siempre quisiéramos como darle un tema y, y bueno, comenzar a abrir procesos de todos, con todos los Y abrir procesos
0: juntos, porque también hay mucho engaño, si sí, todos abrimos procesos de diferentes maneras, y no es bueno ni es malo, es el proceso que hay que vivir, y para eso estamos, para eso está este podcast, eh, para que compartan o no lo que nosotras hemos experimentado hasta ahora desde nuestra propia experiencia, desde lo humano, desde la mujer que somos y también desde esta carrera que, que elegimos y que podamos... Ser sinceros.
1: Ser sincera. O sea, hablábamos de, hasta de este mismo desahogo, ¿no? Ahorita están sucediendo varias cosas, tal vez en este mundo holístico en el mm. que ya todos estamos, eh, porque así queramos o no, de alguna u otra manera, alguien, te, tú tienes un problema y alguien te termina diciendo, tal vez vea donde mi terapeuta, tal vez usa este cristal, tal vez escucha algo de los chakras. Ya está eh, en casi todos, eh, digamos, en nuestro léxico, el hablar de este tema. Y, y realmente... El hacer este podcast también es como una liberación hacia muchas de las cosas que a veces tenemos como guardadas y de alguna u otra manera no por ética o, bueno, no sé tal vez cómo, cómo definirlo. No, por respeto, por, por
0: respeto a los, a los otros y otras y personas sí. que tenemos todos.
1: A decidir lo que sea, ¿no? O sea, realmente, últimamente he tenido experiencias con, con ciertos compañeros donde uno dice y compañeras donde uno dice, bueno respetar el proceso de las demás que uh -huh. no es tan fácil y que en este momento abriendo este proceso estamos diciendo no es, no es fácil aceptar realmente los procesos de todo el mundo, uno dice pero bueno, está en este momento porque está haciendo eso y, y pues realmente ha sido bien fuerte, ha sido muy fuerte a nivel de amistad y todo, pero, pero bueno yo creo que este podcast me va a ayudar también a, a nivel personal, me uh -huh. va a ayudar a liberarme de muchas cosas y decir como esas verdades que a veces no es tan fácil de contarlas, ¿no? O sea, porque también hay una, hay una hay una máscara sanamente, voy a hablarlo sanamente, del ser terapeuta uh -huh. donde a veces, y he tenido últimamente, y del, me ser, pasó. Espiritual. Y del ser espiritual y de ser espiritual, últimamente tuve una paciente que me decía, qué maravilla debe ser tu, tu vida, vida porque sabes tanto, haces tantas cosas, que seguramente tu esposo es maravilloso, tus hijos, todo, tu, tu familia debe todo ser debe ser, una ser meditación. y te la pasas meditando y todo, y yo, le decí, y yo pues obviamente con ella fui muy sincera y le decía mmm, para nada, soy un ser humano igual que todo el mundo, más bien yo creo que es entre uno sabe más, uno se da cuenta que no sabe nada y que uno tiene que seguir trabajando que porque falta. falta muchísimo y no pasa nada, o sea, no no, no, si, no le sirve de nada si realmente uno lee un libro y no lo siente, uh -huh. no si uno realmente no vive desde la emoción o desde la propia piel para uno realmente poderle decir a alguien, oye, sí, estás mal, vamos a claro, hacerlo y diferente. Que es el
0: verdadero aprendizaje, no hacerlo con empatía, poniéndote en el zapato del otro, pero también en el tuyo que ya has vivido ese proceso o que todavía no, pero lo logras entender. Sin embargo, obviamente este podcast era para que abriendo el proceso estuviésemos tranquilas,
1: riéndonos y felices. Ríéndonos. nos pusimos serias. Ya nos pusimos vez.
0: serias, es nos verdad. Sí. La
1: idea era que estuviésemos, o sea, que pudieran ver la parte chévere de nosotras, Mari. Sí, 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 porque somos muy
0: serias. <risa> la somos muy serias. A somos, a seria. seria. este y, y somos muy ermitañas, no crean ustedes. No, nos gusta estar aquí encerradas, nosotras en la cueva, con nuestros cafés, con nuestras cosas y a veces salimos afuera. Y pues no, 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 no tocamos, somos tan ¿cuál? tan tan extrovertidas como creíamos y de pronto abrimos procesos nuevamente. Nos volvemos a cerrar y abrir otro proceso. Y, sí, pero pero bueno, esa era la idea y bueno Diana, ¿qué, ¿a qué invitas tú? A, la, a las personas que nos estén escuchando de bueno, ¿cómo es esto abrir proceso? ¿Cómo lo hago? ¿Qué sentido tiene? Realmente procesos como tal es todo,
1: no, o sea, es el levantarte y decir, bueno, ahora qué voy a hacer. Eh, yo siento que los procesos están. Eh, nosotras tal vez llamamos procesos a todo y de pronto la gente dirá, ¿pero cómo así que viven ¿Cómo ellas así? en procesos? ¿Cómo proceso, exacto. Pero para nosotras es cualquier tipo de pregunta sin respuesta tan fácil, uh -huh. donde cuando tú escudriñes y realmente ves a lo profundo y dices, ah, okay, esto no tiene he, que ver con esto, esto tiene que ver con esto o realmente no he trabajado nada, tengo que hacer mucho para realmente hacer. Y, y a veces sucede eso, ¿no? Cuando yo en consulta a veces me dan días, y yo digo a veces ellos, pero sabemos que son nuestros maestros, nuestros guías, me dan tiempo libre, yo digo ok, necesito días libres ¿para que Para trabajar uh -huh. en mí, para, para trabajar en mí entonces comienzo yo a abrir, bueno, pero ¿por
0: qué lo que me pasa? Claro, y es, o sea en otras palabras es tomar conciencia, cuando decimos abrir procesos es tomar conciencia sea lo que, lo, que, lo que sea, que cueste, que duela, o que implique además, porque para mí yo no puedo concebir eh, mi profesión sin, sin auto observarme todo el tiempo. Para mí no hay un descanso en y ese es, sentido es de, de abrir procesos, de hacer conciencia día tras día de cuál es el proceso que experimento, que vivo, qué es lo mío. ¿Y qué es lo del paciente? Y obvio, en este, en este mismo proceso se necesitan amistades, se necesitan una terapeutas, red de apoyo. una red de apoyos, la discusión de casos, la terapia personal. Entonces realmente para mí, para mí es necesario. Y, y de ahí también viene el, el, el desahogo. La crítica de que de pronto puedes estar al lado de, de un colega que estudió lo mismo que tú, que trata de hacerlo mejor, pero que está totalmente solo, ¿no? Y que le cuesta. Entonces, antes me generaba mucha rabia y, y mucho juicio hacia ellos Pero ahora, bueno, entiendo que es el parte de mi propio proceso y de que yo estoy tratando de hacer lo mejor que puedo con lo que tengo. Y lo que tengo en este momento a mis manos, a mi alcance, es este podcast de poderme abrir ante ustedes con el riesgo, lo decíamos, de que no vayan más a terapia. Que Con no el riesgo de cero. que digan, Marion y Diana <risa> se volvieron locas y no nos avisaron. Entonces, bueno, ahí <risa> les dejamos esta información. Esperamos que les sirva muchísimo y nos vemos en la próxima. En la próxima. Chao, chao.